0: Aufgeladen. Der Zukunftspodcast. So, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Aufgeladen, dem ABB-Podcast. Mein Name ist Robert Weber und wir zeichnen das erste Mal jetzt virtuell auf und mir virtuell zugeschaltet ist Bruno Timer. Hallo, Bruno. Hallo, Robert, wie geht's denn so? Danke, mir geht's gut. Ich sitze unter der Decke vor meinem Monitor, um, um den Halt zu minimieren. Du sitzt in einem modernen Studio, hast du mir erzählt. Ja,
1: ich sitze in einem Raum, den wir zum Studio umfunktioniert haben, damit man da ungestört von Kollegen Sachen aufnehmen kann, Webcasts machen kann etc.
0: Wir sind in einer besonderen Situation. Wir haben große, hohe Corona-Zahlen, Fallzahlen. Darum können wir uns nicht gegenübersetzen. Aber ich glaube, das ist gerade ein ganz guter Punkt, um auf unser Thema zu kommen. Weil mit dieser ganzen Pandemie haben wir auch das Thema Green Restart ist ja immer wieder fokussiert. Und das ist ja genau dein Thema, Bruno. So ist es. Der Green Deal und alles, was damit zusammenhängt. CO2 runter, Energie optimiert nutzen. Was machst du bei der ABB äh, im Bereich Green Restart, Green Deal? Energiemanagement? Ich sitze in einem ganz traditionellen Bereich. Wir kümmern uns darum, dass der Strom aus der Steckdose kommt im Prinzip. Wir
1: machen die Leittechnik für Energieerzeugungsanlagen und über die Liberalisierung vom Markt hat sich die Aufgabe rauskristallisiert, dass es spannend sein kann, mal entscheiden zu müssen, welcher Energieerzeuger, wenn ich mehrere zur Auswahl habe, vielleicht der ist, den ich heranziehe, wenn von mir mehr Energie gefordert wird. Und daraus hat sich eine Optimierungs Software ergeben, die man heute sehr gut nutzen kann, um die Anforderungen, die sich jetzt stellen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und eben mit dem Green Deal, um diese Anforderungen denen gerecht zu werden und Industrien, Stadtwerken, auch Energieerzeugern zu helfen, optimal am Markt mitzuspielen, ihren grünen Fußabdruck zu reduzieren, ihre Energie, die sie vielleicht selbst
0: erzeugen, optimal auszunutzen. Du, musst, du bist der Verkäufer für das ganze Thema. Wie, wie, wie leicht fehlt dir das denn, den Green Deal zu verkaufen? Ich habe das Gefühl, die springen da alle gar nicht so drauf an.
1: Ja, das ist ein super Thema. Ähm, der erste Schritt ist, sehr leicht. Das ist ein Thema, das kann man mittlerweile, als Ingenieur hat man es immer schwer, das zu erklären, was man macht, es sei denn, man ist irgendwie in der Autobranche aktiv. Mittlerweile ist das, was ich tue, ein Thema. Das kann ich im Bekanntenkreis überall erzählen. Alle verstehen, um was es geht. Und wenn ich mit potenziellen Kunden spreche, ist die erste Reaktion auch sehr positiv. Ja, das brauchen wir und wenn es dann aber darum geht, einen Knopf dran zu machen, wenn es darum geht, zu sagen, ja, wir trauen uns, wir nehmen auch mal ein bisschen Geld in die Hand und gehen einen Schritt weiter, dann wird gezögert, noch gezögert, ähm, wirklich den, den letzten Schritt, sage ich jetzt mal, zu machen und einen Auftrag zu
0: vergeben, weil das müsste man ja. Warum, warum zögern die? Was haben die? Woran haben die da Sorge? Ist das nicht ihr Business? Ich meine, wenn du jetzt einen traditionellen Maschinenbauer hast, der Maschinenbauer, der baut Maschinen, der kümmert sich nicht um seine Energie.
1: Also erstmal ist es so, dass für die meisten das Thema nicht das Core-Business ist. Das ist richtig. Für die ist Energie ein Kostenfaktor. Und eigentlich müsste es sie ja interessieren, Kosten runterzukriegen. Und wenn wir hören, wie in Deutschland über Energiekosten diskutiert wird, müsste es zweimal mehr interessieren. Ja. Ich glaube... Das ist eine Kombination aus vielleicht fehlendem Bewusstsein, aber auf jeden Fall fehlendem
0: Marktdruck, fehlendem Kostendruck, würde ich mal sagen. Aber das kommt ja. Also da müssen wir uns ja keine Illusion machen. Der Kostendruck und der Marktdruck durch eine neue Generation von Konsumenten, der kommt ja.
1: Ja, das, kann ich, das, das möchte ich bestätigen, definitiv bestätigen. Wir erleben auch schon, dass... Kunden in einem Pilotprojekt uns erzählen, dass sie von ihren Kunden gefragt werden, wie grün sie denn produzieren. Also wie ihr CO2-Fußabdruck in der Produktion ist. Wir hatten Diskussionen mit einer Firma, die Joghurts abfüllt. Die hatten die Idee, auf den Joghurtbecher aufzudrucken, wie viel CO2 die Produktion von diesem Joghurtbecher gerade gespart hat. Also es ist da das Thema, aber es scheint noch nicht der der der, ja, der, der Druck, der Zug da zu sein, das notwendig macht, es wirklich
0: final umzusetzen. Das ist spannend, was du sagst mit, dein, mit deinem Yoku-Hersteller weil ich vor einigen vor Corona-Wochen oder vor Corona-Jahren war ich auf einer Konferenz, äh, da ging es um Lebensmittel-Retailer und da war die ganz eindeutige Aussage, wir kriegen ein massives Problem mit den Konsumenten der Generation, die jetzt nachkommt, wenn wir keine Nachhaltigkeitsstrategie fahren und das heißt nicht einfach nur Dächer begrünen, vom Supermarkt, sondern auch die Produkte-Zurückverfolgbarkeit, was du gesagt hast, CO2-Fußabdruck draufdrucken. Und die spüren das sie als allererste. Also die Retailer können ja ganz genau in den Verkaufsstatistiken sehen, was geht und was geht nicht.
1: Ja, das ist das eine. Und auch da, die gehen sogar noch einen Schritt weiter. Die gehen dann auch noch so weit, dass sie ihren Kunden nicht bloß, also nicht bloß darüber nachdenken, wie sie ihren Kunden sozusagen nachhaltig produzierte Produkte anbieten, sondern die wollen Ihnen dann schon auf dem Parkplatz die Nachhaltigkeit anbieten. Also die wollen ihm zeigen, wenn du mit einem Elektroauto kommst, dann darfst du bei uns laden und den Strom, den wir generieren, den generieren wir selbst mit Photovoltaik auf dem Dach etc. All die Überlegungen gibt es, aber das sind ähm, Inseln, die man finden muss im Moment noch. Wir sehen, dass sich das verändert, wir spüren, dass der Druck zunimmt, aber es ist noch nicht an Punkt, dass man sagen könnte, jetzt läuft es. Aber das muss passieren,
0: meiner Meinung nach. Jetzt lass uns mal kurz überlegen. Also lassen wir beim Supermarktbeispiel bleiben. Ich glaube, das können die Leute am besten verstehen. Ich habe eine Photovoltaik oben auf dem Supermarkt drauf. Ich habe eine E-Ladestation äh, am Supermarkt. Ich habe aber auch eine Klimaanlage am Supermarkt, weil ich muss meine, meine Tiefkühlpizza mhm. äh, weiter kühlen. Ähm, ich habe Energie, LED-Lichter, ich habe Lichtbereiche, die nur angehen, wenn Kunden da sind, keine Ahnung. Wer managt jetzt alle diese unterschiedlichen Einflüsse auf das System? Und ich habe nicht noch Photovoltaik, ich habe auch noch das klassische, ich habe auch noch den ganz klassischen Verbindung zum Netz, ja. weil äh, Photovoltaik und ich habe vielleicht noch einen Batteriespeicher an meinem Supermarkt dran. Machen wir es mal ganz komplex. Also,
1: jedes dieser jede dieser genannten Komponenten, Bewegungsmelder etc., die können das alles für sich. Optimal wird es aber erst dann, wenn einer auf dieses ganze Konglomerat aufpasst und sagt, guck mal, da draußen wird gerade geladen, die Kühlung ist gut, die Temperatur ist super, Licht ist auch in Ordnung, Klimaanlage für den Verkaufsraum passt alles, Batterie ist voll, Sonne scheint, Photovoltaik produziert, Wettervorhersage sagt, Wolkenband zieht auf, in 20 Minuten wird es regnen, fällt die Photovoltaikproduktion weg. Dann muss ja einer entscheiden, was mache ich? Hole ich den Strom aus dem Netz? Nehme ich den Strom aus der Batterie, hole ich mir die Energie aus der Batterie, wo habe ich Möglichkeiten, Flexibilitäten, das System etwas optimaler hinzustellen, sodass ich das, was ich nachhaltig bei mir abgespeichert habe, vorrangig verbrauche. Und dann wird spannend und an dem Punkt, da setzt unsere Software an, Ball Optimax balanciert aus, bilanziert aus zwischen Verbrauch und den entsprechenden Flexibilitäten und Erzeugung und den entsprechenden Flexibilitäten. Das heißt, wir schauen, was ist der optimale Setup für die aktuelle Situation und wir können das sogar mit entsprechenden Wettervorhersagen und Verbrauchsdaten vorhersagen, die man sich statistisch ermitteln kann, können wir das sogar in die Zukunft prognostizieren und sozusagen in Real-Time online überwachen und immer wieder mit dem System drauf reagieren, wenn sich eine Situation
0: verändert. Kann ich die Software dann als Anwender auch brechen, dass ich sage, ich muss unbedingt, muss die Tiefkühlung jetzt weiterlaufen? Oder, oder äh, entscheidet am Ende immer der Supermarktinhaber, oder? Ähm, das System ist so gemacht, das System, ist, das System kommt
1: aus der Leittechnik, aus der Automatisierungstechnik und kann Kreise automatisch schließen. Aber selbst da, wo das System herkommt, nämlich aus, der Kraftwerks, aus dem Kraftwerksumfeld, ist es so, dass der Mensch immer noch die höhere Priorität hat. Das heißt, wenn ich zulasse, dass das alles vollautomatisch läuft, habe ich immer und muss ich auch immer haben, die Möglichkeit, von Hand einzugreifen und von Hand zu korrigieren. Das Gute an dem System ist, wenn ein Handeingriff erfolgt ist, merkt das System das und reagiert in seiner Optimierungsstruktur drauf, indem es einfach den neuen optimalen Punkt berechnet und dann alle anderen Anlagenteile, die davon eventuell betroffen sind, entsprechend hinstellt.
0: Jetzt hört sich das einfach an, du schickst mir einfach einen Download-Link und dann ziehe ich mir die energiemanagement software runter. Das ist ein bisschen komplexer. Ja, natürlich. Wie sieht das aus? Kommt ihr dann vorbei und ihr richtet das ein? Wir legen zusammen die Prioritäten fest. Wie funktioniert das? Also wir sprechen normalerweise mit den Kunden erstmal, was haben sie für, was haben sie für ein Equipment?
1: Wie sieht die Struktur aus? Wie sind die Sachen miteinander verbunden? Wir brauchen Kenndaten der einzelnen Assets, also der einzelnen Komponenten. Wir brauchen, wir brauchen Lastkurven, Lastdaten. Wir müssen mit dem Kunden auch darüber sprechen, wo sind No-Gos, wo sind die Limits. Wir, haben dann, wir wissen, wir haben verstanden, was sind da für Komponenten da. Dann schauen wir, haben wir die Komponenten, Batterietyp, Wechselrichter von der Photovoltaikanlage, einen bestimmten Typ Klimaanlage, haben wir die schon mal abgebildet? Haben wir die schon modelliert? Wenn nicht dann brauchen wir eben die entsprechenden Daten und müssen das modellieren, also müssen eine mathemat ein mathematisches Abbild von dem System erschaffen und dann wird eine, mit einem Ingenieursaufwand wird sozusagen in der Software das System abgebildet. Das, ich, man kann sich das schon ein bisschen so vorstellen, wie wir schieben auf einem Plan verschiedene Komponenten zusammen und ziehen Striche. So einfach ist es natürlich nicht, aber im System wird dann schon gesagt, das Modul X hat die Ausgänge, hat die Eingänge, die Ausgänge werden gehen dahin, die Eingänge kommen von da, das sind die Daten und so sehen die aus. Es wird verheiratet und dann wird definiert, welche Eingangsdaten reingehen und welche Ausgangsdaten rausgehen und dann kann man sagen, lass es loslaufen.
0: Ihr habt ja schon Erfahrung gemacht und habt eine ganze eigene Fabrik umgerüstet oder CO2-neutral gemacht ja. in Lüdenscheid. Da wird die Software auch eingesetzt. Ist das für eure Kunden ein, ein Vorzeigeprojekt, dass du auch mit Kunden sagen kannst, hey, schaut euch an, was wir ja. da gemacht haben? Ja, das ist ein Vorzeigeprojekt aus in, in, in mehrerlei Hinsicht. Zum einen ist es
1: interessant, es ist ein Produktionsstandort. Es ist kein Bürogebäude oder so irgendwas, es ist ein Produktionsstandort, der jeden Tag, ich weiß nicht wie viele tausend Schalter und Steckdosen, weiß der Teufel, was ausstößt, der da optimiert wird. Zum anderen sagt uns der Mensch, der dort für die Anlage verantwortlich ist, dass er es im Sommer, jetzt natürlich nicht, aber im Sommer schon immer wieder hinkriegt, aus eigener Kraft fast CO2-neutral zu fahren, was eine Superleistung ist. Und zum dritten passiert an dem Standort was, was wir gar nicht gesehen haben im ersten Go. Dieser Nachhaltigkeitsaspekt, dieser Slogan Mission to Zero, der zieht junge Leute an, weil die stellen fest, da macht einer was aus einer Standardindustrie für die Nachhaltigkeit. Also das ist so ein weicher Faktor, den man nutzen kann im Werben um junge Fachkräfte und sagen kann, hier tun wir was. Und zum vierten ist es intern so, dass wir nach meinem Wissen zwei oder drei weitere Standorte ausgeguckt haben, an denen das auch umgesetzt wird, dass, dass das gleiche Prinzip umgesetzt wird, wo wir versuchen, eben auch den
0: CO2-Abdruck nach unten zu kriegen. Das ist ja spannend, dass sozusagen das Thema Nachhaltigkeit, CO2-Abdruck ein, ein Recruiting-Argument ist für die Leute zu sagen, hey, ich gehe zu dem Unternehmen ABB, bewerbe mich da, weil die tun was und die schauen darauf. Also ich würde es nicht mehr als weichen Punkt nehmen, was du gesagt hast, sondern das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich der, einer der wichtigsten Punkte werden, um gute Leute zu finden.
1: Ja, äh, würde ich so bestätigen. Also wie gesagt, wir waren einfach überrascht. Ähm, ich, der, der Leiter des Standorts, der hat es erzählt, hat gesagt, ich habe die jungen Leute gefragt, wie seid ihr eigentlich auf uns gekommen? Und dann haben die Mission to Zero gesagt und haben gesagt, Mensch, ihr macht was und es ist doch super und deswegen ist das ein tolles Unternehmen, da wollen wir hin.
0: Jetzt, wenn das jetzt viele Maschinenbauer hören oder Chemieindustrie, Pharma, Food and Beverage, wer auch immer, ähm, wenn ich das nicht alleine kann, könnt ihr das von ABB auch für mich übernehmen? dass ich sage, hier installiert das alles, managt mir das auch, seid ihr auch Dienstleister? Ähm, also wir können übernehmen, das, das mhm. muss man jetzt ein bisschen ausführen. Wir mhm. würden
1: ein System installieren, wir können auf dieses System aufpassen von unserem Cooperative Collaboration Center hier in Mannheim, sprich wir können remote in das System rein und können alles das machen, was man auch lokal machen könnte. Wir können aber noch einen Schritt weitergehen. Wir haben einen Partner, einen Energieversorger, mit dem zusammen könnte man, wir nennen das Energy and Efficiency as a Service anbieten. Will meinen, das ist wie so ein Betreibermodell, der Kunde sagt, das ist mein Energiebedarf, den ich haben möchte. Hier sind meine Dächer, macht, was ihr wollt. Ich möchte sicher meine Energie und in das Geschäftsmodell spielt dann ein, dass wir sozusagen in dieser Energy and Efficiency as a Service Variante mit der Energie, die übrig ist, die ja auch nachhaltig erzeugt ist, wieder an den Markt gehen können. Und der Betreiber kann das natürlich. Wir sind keine Energiehändler, wir können das nicht. Aber der Betreiber, mit dem wir das zusammen machen, der kann das.
0: Jetzt haben wir am Anfang gesagt, da ist noch Zurückhaltung im Ganzen. Jetzt haben wir äh, die Pandemie, die Krise auch. Da wird wenig passieren. Aber wir kommen ja, das haben wir am Anfang gesagt, an den Sachen nicht drumherum. Wie siehst du die Marktchance in den nächsten zwei, drei Jahren für das Thema? Da fragst du einen Falschen, ich sehe sie gut. Ich denke, ich denke, ich denke das ist ein
1: Thema, das, also das ist für mich ein Zukunftsthema, an dem der Markt nicht vorbeikommt, also an dem wir alle nicht vorbeikommen. Wenn wir die CO2-Ziele der Bundesregierung erfüllen wollen, müssen wir mehr tun, als wir heute tun. Und ABB, wir, unser Bereich, können mit Optimax da einen
0: ganz wertvollen Beitrag leisten. Da bin ich fest davon überzeugt. Und damit wir uns nicht missverstehen, vielleicht man muss keine Photovoltaik auf dem Dach haben, man kann auch im Prinzip eine Fabrik optimieren, Energie optimieren, wenn man noch keine erneuerbaren Energien am Standort hat, oder? Also Man muss keine Photovoltaik auf dem Dach haben, korrekt.
1: Man muss aber Flexibilitäten haben. Also ich kann ja nur was optimieren, wenn ich Parameter verändern kann. Und sagen kann, mehr Energie jetzt verbrauchen, dafür später weniger verbrauchen zum Beispiel. Manchmal geht es einfach nur darum zu wissen, also wenn es wenn, wenn keiner Photovoltaik auf dem Dach hat, manchmal geht es einfach nur darum zu wissen, wie steht der Strompreis, wie ist mein Bezug, habe ich einen variablen Strompreis, kann ich gegen den spielen, kann ich meinen Großverbraucher eine halbe Stunde später einschalten, weil dann der Strompreis etwas tiefer ist. Also damit geht es schon mal los. Wir können aber noch mehr, wir können in bestimmten Industriezweigen auch eintauchen in die Prozesse. Wir haben ja bei der ABB ein breites Portfolio. Wir bearbeiten Chemical Refinery, wir sind in der Papierindustrie unterwegs etc., etc. Und wir haben Leute, die sind durchaus in der Lage, sich auch mal so einen Prozess anzuschauen und nicht nur von der energietechnischen Seite zu gucken, sondern auch von der Prozessseite zu gucken, ob da Potenziale sind. Und wenn man das dann zusammenfährt, dann braucht es wahrlich keine Photovoltaik und keine Batterie.
0: Jetzt baut ihr in, in Mannheim ein, ein ganz neues äh, Gebäude, wird da geplant. Ja. Da spielt Optimax ja dann bestimmt auch eine ganz wichtige Rolle in der Gebäudetechnik. Optimax spielt eine Rolle in, dem, in der Neubauplanung. Wir,
1: da gibt es Gespräche schon. Aber Optimax spielt jetzt schon eine Rolle, weil wir haben am Standort ähm, oder generell hat ABB die Philosophie, auch in dem, im Fuhrpark der Mitarbeiter, der Firmenfahrzeuge CO2 runterzusetzen. Und im Prinzip kann man davon ausgehen, jeder, der ein neues Auto anschafft, das eine ABB-Auto-Nummer hat, hat wenigstens ein Hybrid, wenn nicht sogar einen vollelektrischen. Da haben wir am Standort Ladesäulen stehen und schon da greift OptiMax mit ein, überwacht es, macht Lademanagement, schaut, ist genügend Energie da, um alle Fahrzeuge gleichzeitig zu laden, steuert die Gleichzeitigkeitsfaktoren sozusagen und passt auf das System auf und macht auch das Reporting. Mhm. Oder das Monitoring, Reporting ist vielleicht mhm. falsch, das Monitoring dafür, so dass wir sehen, was in diesem Ladeumfeld
0: passiert. Also wir sind jetzt schon sozusagen am Standort mit OptiMax aktiv. Bruno, jetzt haben wir ganz viel über Privatanwender oder privatwirtschaftliche Unternehmen gesprochen. Ein ganz großer Treiber ist aber auch das ganze Thema öffentliche Auftraggeber, kommunale Unternehmen, Stichwort Smart City. Ähm, meine Stadt, wo ich lebe, die kaufen immer noch Dieselbusse. Das funktioniert ja nicht mit dem CO2-Abdruck am Ende. Könnt ihr denen auch helfen? Ja,
1: also erstmal ist das ganze Smart-City-Thema ist, glaube ich, getrieben vom öffentlichen Nahverkehr. Oder andersrum, der Green Deal und alles, was da supportet wird, supportet den öffentlichen Nahverkehr in unterschiedlichen Ausprägungen. Es gibt ein Verzeichnis der 50 Top-Städte, die gefördert werden. Fast jede hat sozusagen Elektrifizierung des Nahverkehrs auf dem Zettel stehen. Mhm. Wir können an der Stelle auch helfen, denn letztendlich ist das Laden eines Busses nichts anderes wie ein Verbrauch und mit einer, vielleicht einer anderen Herausforderung, weil der Bus muss ja einen Fahrplan einhalten und der Bus hat bestimmte, bestimmte Lastprofile, äh, auch Lastprofile, also einfach über seine Fahrstrecke. Und ähm, wenn wir Busse haben, die im Depot geladen sind, das sogenannte Depotladen, dann können wir durchaus mit OptiMax dafür sorgen, dass die Busse, die als erstes raus müssen, auch als erstes geladen werden, also sprich nach den Fahrplananforderungen geladen werden und dass das Lademanagement eben so gemacht wird, dass diese Fahrplananforderungen dann erfüllt werden. Im Grunde nichts anderes wie die Optimierung eines Standortes nach Lastgang, wenn man so will. Mhm. Ja. Es sind halt viele, viele Verbraucher an der Stelle und ähm, letztendlich ist es tatsächlich so, dass man schon ein ganz schön dickes Kabel braucht, um Energie an so einen Standort zu bringen. Und es empfiehlt sich einfach, das intelligent zu
0: lösen mit einem gescheiten Fahrplan und Lastmanagement an der Stelle. Also das Thema Software und Energie hat, glaube ich, ein ganz großes, ganz große Zukunft vor sich. Also da im Prinzip das digital abzufedern, um sozusagen da auch Lastmanagement zu betreiben.
1: Ja, und, und es geht quasi, so wie eben auch das Bild aufgezeigt wurde, es ist nicht nur die Industrie, die davon betroffen ist, es ist letztendlich auch der, der Einzelverbraucher, der das irgendwo merkt, wenn er mit seinem Elektroauto hinfährt, wohin wo fährt und laden möchte. Also dies, wenn die Stadt smart wird, smart in Bezug auf Energie, dann ist es ja zum einen der, der, der Nahverkehr, der umgestellt wird. Dann muss die Stadt ja Lademöglichkeiten zur Verfügung stellen, ähm, eine Stadt kann darüber nachdenken, wie, es die, wie die Straßenbeleuchtungen ausgeführt werden. Bei mir in meinem kleinen Städtchen, in dem ich wohne, da wurden jetzt die letzten Straßenlaternen, die da eingebaut wurden an den Straßenzügen, die wurden alle mit LED ausgerüstet, damit eben einfach auch da der Energieverbrauch unten ist. Also Energie ist überall ein ganz, ganz breites Thema. Und man kann über den Green Deal denken, was man will. Ich glaube, der fördert das schon, dass da mehr passiert. Und das ist ja
0: auch wichtig. Jetzt habe ich noch eine ketzerische Frage, die ich dir stellen will. Jetzt seid ihr ja nicht die Einzigen, die so eine Software anbieten. Angenommen, ich habe jetzt die Stadtwerke und die laufen mit Optimax und jetzt habe ich aber als Mittelständler eine andere Anwendung drin von einem anderen Unternehmen. Das muss ja am Ende auch korrespondieren, diese beiden. Wird das kommen, dass es da Schnittstellen gibt, dass das funktioniert? Das muss funktionieren, weil es ist heute ja schon so, dass es
1: unterschiedliche Softwareanbieter gibt und wir haben Situationen in einem Wohngebiet oder in einem Quartier, nennt sich das, in so einem Quartiersgebiet, da gibt es schon andere Software und unsere Schnittstellen-Software ist schon in der Lage, mit den anderen zu sprechen. Wenn sich da eine Abschottung ergibt, glaube ich, haben wir ein Problem. Wenn die unterschiedlichen Software nicht über eine Standardschnittstelle miteinander reden können, wenn es dann nicht ein Standardprotokoll gibt, dass die miteinander reden können, haben wir ein Problem, weil dann wird man Hersteller völlig herstellerabhängig und ich kann mir nicht vorstellen, dass der Markt das haben will. Siehst
0: du eine Gefahr, dass so, so Abschottungstendenzen entstehen?
1: Klar hat jeder Angst, zu viel Preis zu geben, aber das ist bei jedem Kommunikationsstandard, der bislang eingeführt wurde, immer so gewesen und am Ende gibt es den kleinsten gemeinsamen Nenner, mit dem alle leben können und dann geht's. Also ich habe erlebt, wie Feldbus eingeführt wurde, wie Bus eingeführt wurde, die Riesendiskussionen, da gehen alle kaputt und, äh, und trotzdem am Ende des Tages hat es
0: funktioniert. Genau, ich, ich habe ich, mich so interessiert, weil du ja gesagt hast, dann wir, wir müssen über Regionalität sprechen und dass, dass dann die Stadtwerke A das machen und die Bs machen das und die Cs und gar nicht mehr miteinander sprechen können, wollen. Die Frage ist, müssen sie also wenn jeder, jeder für sich eine Insel ist, müssen sie alle nur mit dem großen äh,
1: sprechen Backbone sprechen können und der wird dann schon dafür sorgen, dass sie mit ihm sprechen können.
0: Alles klar, Bruno, vielen Dank. Keine Ursache.